0: Drahým bratia a sestri, popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia a nás čaká slávenie prvej pôstnej nedele. Vypočujeme si Evanílium podľa Marka, 1. kapitolu 12. až 15. verš. Duch hnal Ježiša na pušť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Keď Jana uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Bože evanielium. Hovoril: Naplnil sa čas a približoval sa Bože kráľovstvu: Kajajte sa a verte evanielium. Každý rok nám Prvá póstna nedela ponúka tému pokúšania pána Ježiša na púšti. Tejto téme sa venujú traja synoptici, to znamená Maruk, Marek, Matúš a Lukáš. Ján vo svojom evanéliu túto udalosť nespomína. Dvaja z týchto troch, konkrétne Matúš a Lukáš, nám hovoria aj o troch oblastiach, v ktorých bol pán Ježiš pokúšaný. Poznáme ich veľmi dobre. Najskôr bol pokúšaný v tom, aby premenil kamene na chlieb. Potom bol pokúšaný v tom, aby sa klaňal diablovi, satanovi a za to dostane všetku moc na svete. No a napokon bol pokúšaný v tom, aby sa vrhol dolu z veže chrámu, veď anieli jeho život zachránia. Avšak v tomto liturgickom roku B čítame evanílium podľa Marka. A Marek nám veľmi skromným, ba povedal by som, až skúpim spôsobom opisuje udalosť pokúšania pána Ježiša na púšti. Sú to v podstate iba tri vety. Duch hnal Ježiša na púšť, na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal, bol medzi divou zverou a mu posluhovali. To je všetko, čo nám Marek o pokúšaní pána Ježiša zapísal. Napriek tomu, že to evanelium je naozaj kratučké, tak má svoju teologickú aj filozofickú hĺbku, ktorú sa budeme snažiť v nasledujúcom komentári odhaliť, Môže sa stať, že miestami komentár bude trochu nezáživný, ale skúsme sa to preniesť, aby sme naozaj dokázali objaviť to vnútorné posolstvo, ktoré nám chcel Marek vo svojich slovách zanechať. Pán Ježiš bol teda pokúšaný na púšti. Na obrázku môžeme vidieť miesto pokúšania pána Ježiša. Na tomto mieste sa dnes nachádza ortodoxný kláštor, ku ktorému sa dá vyviesť lanovkou. Je to miesto, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Jericha. Ako vidíme, púšť, na ktorej bol pán Ježiš pokúšaný, nie je piesočná tou púšťou, ale jedná sa o púšť skalnatú. Poďme si teda rozobrať jednotlivé slova, ktoré nám Marek zaznamenal o tomto pokúšaní. Tento úrývok sa začína slovami Duch hnal Ježiša na púšť. Ako si máme vysvetliť tieto slova? Musíme si povedať, čo predchádzalo pokúšaniu pána Ježiša. Predchádzal mu krst v rieke Jordán. A my už vieme, že pri tom krste sa nad Ježišom vznášal duch Boží v podobe holubice. A nebeský otec potvrdil identitu Ježiša. Toto je môj milovaný syn. Napriek tomu, že Ježiš je milovaným Božím synom, ho duch, ktorý sa zjavil v podobe holubice, ženie na púšť, aby tam bol pokúšaný. Tým nám evangelista hovorí toľko, že Ježiš napriek tomu, že je milovaným Božím synom, nemá žiadne privilégia, nemá žiadne výnimky. Jednoducho Ježiš je aj človek. Žije ľudský život a žije ho so všetkým čo k ľudskému životu patrí. A k takému ľudskému životu patrí aj pokúšanie. Všetci máme s tým bohatú skúsenosť. Čiže Ježiš nemá nejaké privilégium, výnimku, že by bol o tohto oslobodený. Duch ho ženie na púšť, aby pán Ježiš prežil túto ľudskú skúsenosť pokúšania. Bol nám skutočne podobný vo všetkom okrem hriechu. Pán Ježiš je teda na púšti, a je pokúšaný 40 dní. Myslím si, že nám je veľmi jasné, že je to odkaz na inú púšť. Púšť, ktorou izraelský národ putoval z Egypta do zaslúbenej krajiny a putoval 40 rokov. Vidíme, že tá číslovka 40 sa nám opakuje. Ježiš je na púšti 40 dní. Izraeliti putujú púšťou 40 rokov. Číslovka 40 je v tomto prípade veľmi symbolická. Tým chce evangelista Marek povedať, že pán Ježiš bol pokúšaný nielen 40 dní, ale celý život. Lebo číslovka 40 predstavuje jeden ľudský život, jednu celú generáciu. Prečo? Čo sa stalo na púšti? Poviem to veľmi zjednodušene. V istom momente putovania púšťou Izraeliti neuverili, že im Boh dá zaslúbenú krajinu, tak ako im to slúbil. Preto Pán Boh hovorí, že musí vymrieť každý jeden ľudský život. Celá generácia tých, ktorí mu neverili. Musí prísť nová generácia, ktorá potom môže vstúpiť do zaslúbenej krajiny. Tá trasa z Egypta do zaslúbenej krajiny cez púšť sa dá prejsť za 3 mesiace. Ale Židia putovali 40 rokov musel vymrieť každý ľudský život, ktorý Bohu neveril. Teda aj Ježiš, keď sa nachádza na púšti 40 dní, je to symbolické vyjadrenie jedného ľudského života. Konkrétne sa jedná o Ježišov život. Čiže by bolo milné, keby sme si predstavovali, že Ježiš bol pokúšaný Satanom 40 dní, v tomto pokušení obstál a zvyšok svojho života už mal od Satana pokoj. Nie. Ježiš bol pokúšaný celý svoj život a to konečné víťazstvo nad Satanom prišlo jeho Kristovou smrťou na kríži a samozrejme jeho zmrtvých staním. Teraz si povedzme, v čom vlastne spočívalo samotné pokúšanie. Tak ako som už v úvode povedal, Matúš a Lukáš nám hovoria o tých troch oblastiach, v ktorých bol pán Ježiš pokúšaný. Marek tieto tri oblasti nespomína. Čom však spočíva pokúšanie vo všeobecnosti? Satan pokúša Ježiša a môžeme hneď uvažovať aj nad našimi osobnými pokúšeniami, v tom, aby bol neposlušný otcovi, aby bol neposlušný od svojej vôli. Satanovi ide o tom, aby prinutil Ježiša k tomu, aby opustil cestu, ktorú mu otec vytýčil pre jeho život. Cestu, ktorá by ho v poslušnosti od svojej vôly priviedla až do Jeruzalema, konkrétne na kríž, kde by z lásky a slobodne Ježiš daroval celý svoj život pre vykúpenie človeka. Čiže pokúšanie spočívaš ty v tom, aby sme neboli poslušní od svojej vôly. Aby sme robili to, čo robí samotný Satan, ktorý sa vzoprel od svojej vôly a povedal, nebudem ti poslušný, Nebudem ti slúžiť. Pán Ježiš je teda napuští pokušaný pokúšaný satanom. Kto je to satan? Pevne verím, že už máme za sebou tú detskú predstavu o satanovi ako o čertovi s rohami, s vidlami v rukách. Ale skúsme v tejto chvíli odsunúť na bok aj inú predstavu, ktorá je veľmi časta. Keď si predstavujeme satana, ako človeka s nejakou znetvorenou, nepríjemnou tvárou, ktorá naháňa strach a hrôzu. Určite nie. Kto je to Satan? Satan je ten, ktorý odporuje Bohu. Satan je ten, ktorý pred Božou tvárou obžalúva Božích vyvolencov. Totižto v najstarších textoch slovo Satan nebolo pomenovanie pre nejakú konkrétnu osobu. To bolo všeobecné slovo, ktoré sa používalo priam denne v komunikácii. Bolo to všeobecné pomenovanie pre každého, kto bol nejakým spôsobom odporca, nepriateľ alebo dokonca zradca. Pokúsim sa to vysvetliť na základe udalosti, ktorá sa odohrala v živote kráľa Dávida, keď ešte nebol králom. Králom Izraela bol Šaul, ktorý však už na Dávida žiarlil a chcel Davida zabiť. Preto Dávid pred Šaulom uteká na nepriateľské územie, uteka k filištincom. Na tomto území prežil Dávid rok a štyri mesiace. Počas tohto obdobia si Dávid získal prijazenie filištinského kráľa Achisa. Avšak keď filištínci vyťahli do boja proti Izraelitom, filištinským kniežatám sa nepáčilo, že Dávid ide s nimi. Preto prišli ku kráľovi Achizovi a povedali mu tieto slova. Pošli toho chlapa nazad, nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelilo. Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Avšak pôvodný Text hovorí, aby sa nám nestal satanom, aby sa nám nestal zradcom, aby nás nezradil. My sa so satanom v starom zákone stretávame zvlášť v knihe Jób. Na začiatku tejto knihy je to satan, ktorý prichádza na Boží dvor pred božou tvár a snaží sa zle hovoriť o Božom služobníkovi Jóbovi. Aby sme lepšie pochopili toto konanie Satana v knihe Job, je dôležité povedať si, odkiaľ vlastne toto slovo Satan pochádza. Slovo Satan ako všeobecné pomenovanie pre tých, ktorí obžalovajú alebo sú zradcami, pochádza z perskej ríše. Perská ríša bola mocná ríša, ktorá mala rozsiahlé územia. Preto v šestom storočí pred Kristom Perská ríša bola rozdelená na určité oblasti, ktoré spravovali miestodržiteľia, takzvaní satrapy, ktorí zodpovedali samotnému kráľovi. Král mal svojho úradníka, ktorému dôveroval a úlohou úradníka bolo urobiť vizitáciu v týchto oblastiach, prísť a pozorovať, ako miestodržiteľ spravuje túto oblasť ktorá mu bola zverená. Potom sa úradník vrátil naspäť a mal kráľovi podať správu. A samozrejme, stalo sa, že úradník pred kráľom musel niekedy týchto miestodržiteľov obžalovať z toho, že nesprávnym, zlým, nespravodlivým spôsobom spravujú svoje oblasti. V tej chvíli sa úradník stal satanom. Tým, ktorý obžalúval miestodržiteľov pred kráľom. A samozrejme, miestodržiteľia vnímali takúto správu ako zradu zo strany tohto úradníka. Čiže opäť bol tento úradník satanom, zradcom. Ten, ktorý zradil, zradil spomínaných miestodržiteľov. A teraz sa vráťme ku knihe Job. Toto isté robí satan v tejto knihe. Satan sa jednoducho prechádza po zemi, sleduje, ako ľudia žijú, potom prichádza pred Božiu tvár, kde sa snaží obžalovať spravodlivého Božieho muža. Joba. Skúsme si teraz povedať, čo hovorí pán Ježiš o satanovi v Evangeliu aspoň jedna citácia za všetky. 72. sa vrátili natešení a hovorili, Panie, aj zlí duchovia sa nám podávajú v tvojom mene. On im povedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Podobný motiv sa objavuje aj v knihe zjavenia Svetoho Apoštola Jána v 12. kapitole. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anieli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. Beda však zemi im moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Teda aj podľa slov pána Ježíša, aj podľa slov knihy zjavenia svetová poštola Jána, Satan bol zvrhnutý na zem, Čiže je to ten, ktorý bojuje proti Bohu, ktorý obžalúva Božích vyvolencov pred Božou tvárou. Teda ešte raz otázka. Kto je to Satan? Satan nie je nejaká konkrétna osoba. Áno, môžeme povedať, že Satan je určitá personifikácia, zosobnenie akéhokoľvek zla, akéhokoľvek druhú zla, ktoré sa snaží zabrániť človekovi plniť Božiu vôlu. Je to zlo, ktoré sa snaží zabrániť človekovi, aby bol poslušný od svojej vôli, aby kráčal po ceste, ktorú otec určil pre každého jedného človeka. V Evaníliu, v celom Evaníliu je satanom nazvaný iba jeden jediný človek. Možno budeme prekvapení, keď poviem, že je to svätý Apoštol Peter. Udialo sa tak v 16. kapitole Apoštola Matúša, kde pán Ježiš povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, iba pre ľudské. Pán Ježiš hovorí Petrovi tieto slova potom, ako Peter vyznal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ale keď pán Ježiš hovorí o tom, že musí ísť do Jeruzalema, kde bude trpieť, kde bude umúčený zo strany predstaviteľov národa, Peter sa mu postaví do cesty a hovorí: Pane, toto sa ti nesmie stať. A pán Ježiš mu hovorí: Choď mi z cesty, Satan. V tejto chvíli, Peter, si sa stal Satanom, pretože mi chceš zabrániť v tom, aby som bol poslušný otcovi, aby som kráčal po ceste, ktorú mi určil, ktorá ma privedie do Jeruzalema a v konečnom dôsledku až na klíž. Takže ešte raz. Ježiš bol na púšti, a teda celý svoj život, pokúšaný satanom, zlom, ktoré sa mu snažilo za každú cenu, aby splnil otcovú vôľu, aby naplnil misiu, s ktorou prišiel medzi nás na túto zem. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Bol medzi divou zverou. Toto vyjadrenie treba vnímať symbolicky. Tou divou zverou nebol ani Lev, ani Leopard, ani púštny šakal. Kto bol divou zverou? Tak ako číslo 40 bolo symbolické a hovorilo, že pán Ježiš bol pokúšaný nielen 40 dní na púšti, ale celý svoj ľudský život, tak to znamená, že celý svoj ľudský život počas pokúšania bol medzi divou zverou. Čiže tou divou zverou boli tí, ktorí mali v rukách moc. Totižto báli sa, oprávnenie, že Ježiš im túto moc z ruk zoberie. Že im zbúra ich svet, v ktorom žili. Bol to svet korupcie, svet nespravodlivosti, svet peňazí. Svet, v ktorom si užívali svoju svetskú slávu, moc, bohatstvo, ktoré získali nesprávnym spôsobom. A táto divá zver, tých, ktorí mali v rukách moc, snažili za každú cenu povedané obrázne ako divá zver Ježiša roztrhať, zahubiť a zničiť, aby si tým zachránili svoje spoločenské postavenie. Ale pán Ježíš na púšti nebol obklopený iba divou zverou. Boli tam aj anjeli, ktorí mu posluhovali. Takisto aj tento výraz anieli treba vnímať veľmi symbolickým. Čiže boh posiela Ježišovi na pomoc anielov ľudí, ktorí mu pomáhali, aby vytrval na ceste poslušnosti od svojej Azda na prvom mieste tým anielom bola Mária, potom svätý Jozef, ale aj mnohí iní, ktorí sa postavili na stranu pána Ježiša. A za všetkých môžem spomenúť napríklad Lázara a jeho dve sestry Martu a Máriu. V ich dome pán Ježiš neraz našiel útočište a odpočinok. Vedia aj my zvykneme povedať o človeku, ktorý je milý, ktorý nám v zložitej situácii pomohol, že je takým našim anielom. Rehy bratia a sestri, začali sme prežívať pôstne obdobie a tak nám všetkým prajem, aby sme nielen dnešnú prvú pôstnu nedelu, ale celé to 40-dňové obdobie, ktoré máme pred sebou, prežili požehnaným spôsobom ako čas vnútornej prípravy na tie najväčšie sviatky našej viery. Prajem nám požehnanú a pokojnú prvú posnú nedelu.